0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。今天呢，要跟大家分享一下，一颗小小的球可以改变掉全地球它的一个局势。它要谈的呢是网球和乒乓球。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小铃铛按赞、分享和订阅，谢谢大家。为什么会突然讲到两颗小小的球呢？首先，我们先看的是一个小小的网球，但是这个网球呢？在明年二月初要举办的中国北京冬奥来讲，现在正激起了极大的一个风波，而这个风波可能会让习近平脸上无光。怎么讲呢？其实最近的时候呢，美国正式的要邀请台湾参加拜登所要举行的民主高峰会，在这个新闻出来的那一天呢，全台湾好多人都在网络上寻找胡锡进，呼叫胡锡进。因为胡锡进呢，先前讲过，在八月十三号的时候，只要台湾有参加民主高峰会，他的整个中国的解放军和飞弹就要飞遍整个台湾，然后说这是红线。可是大家就觉得说奇怪，胡锡进怎么都没出来讲话了？至少当天没有出来讲话，然后是不是忙着再重新画红线？红线要往后退后，怎么没有像先前的那个整个杀气腾腾呢？原来其实最近这段时间里面，大家发现胡锡进。还有中国的央视官媒，甚至于是很多很多，连国际奥会 （I C O） 的主席，通通都在忙着帮彭帅打卡，替彭帅报平安。我们知道说，在十一月初的时候，彭帅很突然的发了一个他的微博，一千多字里面讲到了他跟以前中国前副总理那个张高黎之间的一些不伦之恋的一些故事之后。好长的一段时间里面，彭帅都消声了，彭帅都没有声音了。所以国际女子网协呢，开始去询问说，这个世界上重要的女子网球的好手，她的下落呢？她平安吗？而且呢，在这个时候呢，全世界很关切的是说，很多的艺文界的人士，很多体育界的，包括 NBA 的，各种运动好手，通通就跳出来了，在询问彭帅是否还安全。还有的一个状况是，整个彭帅。牵涉到的是运动员里面，尤其是现在全世界非常 care 的一件事情，利用职权有没有性侵的行为？因为 Me Too 这件事情在全世界都是一个非常重要的举世价值，绝对不能利用权势对人进行任何的骚扰和侵害。这个时候都要求中国给个交代。那在这个时候，你会看到说，哎，胡锡进开始呢去放出了彭帅参加一个学生的一个网球比赛，然后有出席。但是没有讲话。彭帅呢又去吃饭，就是《胡锡进》里面的，又赶快去证明说彭帅很安全。在吃饭的时候还特别的安排的人是说，现在是11月20号，被人家更正是21号，然后要去证明彭帅是安全的。而这个彭帅呢，里面还是没有讲话。然后呢，央视还发了三张照片，是彭帅在家里面过得非常自在，拿着功夫熊猫在边亮相，背后还有一堆玩偶，而且是。非常聪明和精准的是，那堆玩偶里面就是没有小熊维尼。最后呢，然后哎，那个国际奥会主席也特别呢说发了一个声明说，说他跟彭帅通话视讯了三十分钟，有一张照片，然后呢说彭帅非常安全，希望大家尊重他的隐私。可是国际上这样看说，你还是觉得有问题，因为中国本来就常常很多人呢在受迫害之后会出来呢在电视面前认罪告平安。然后，这里的过程中，不管刚刚讲的所有的替彭帅打卡、替彭帅报平安，都没有讲到彭帅让听到彭帅自己讲话，大家都觉得室中间有问题，连国际人权组织都出来想说，国际奥会这样东西是自毁自己的公信力，而《纽约时报》一篇又一篇的文章都在抨击彭帅这个中国公主会不会变成是中国的痉挛、中国的囚犯？整个这么多的故事里面。其实正在掀起一个气氛，这个气氛就是抵制北京冬奥。这个抵制北京冬奥这个状况会让习近平变得非常的颜面无光。我们要知道说，其实对习近平来讲，他好不容易在二十大的时候，至少表面上压制到了抗争他的声音，压制到抵制他的力量，然后呢，那个所谓的历史决议里面取得他宣布登基，他要往先前继续迈进。在这登基前面，真正就位的时候、就任的时候是二十大，而中间有一个东西就是北京冬奥。当年2008年的时候，胡锦涛办的是北京奥运，在那个北京奥运里面，胡锦涛可以在那个世界，而且当时世界上都还在协助中国，都还在支持中国，跟中国没有这么强烈的一个对抗的情况之下，胡锦涛可以展现一个万邦来朝，天朝重新站起来。大声的喊出，走出了1841年鸦片战争中国的悲剧。那你整个习近平，如果你要超越胡锦涛，你要跟邓小平、毛泽东齐聚的话，你总要有这个场面。可是现在这个北京冬奥看起来被抵制的非常的严厉。习近平在不在乎北京冬奥？非常在乎，在乎的程度是他好不容易要跟拜登做一个视讯高峰会了。先前的时候，他们的官网。还有他们的国台办都要外交部都要出来放话，说在整个习近平和拜登电话通讯的时候，在视频会议上会当面邀请拜登参加北京冬奥，但是马上被白宫板打脸，说没有安排这样的讨论。之后呢，在拜席会之后呢，很快的，整个就是由华盛顿邮报的那个专栏作家说，拜登可能会抵制。北京冬奥两天后，拜登亲口证实，而且呢，美国的议员还说，绝对不能去支持一个侵略者、一个侵犯人权者这样的一个活动，因为这个活动跟整个奥运会的精神、世界和平、世界尊重多元、尊重人和人之间的互动是完全抵制的。但是还把它拿出来说，是跟1936年希特勒在崛起之前。他的柏林奥运一样，办完这场奥运之后，变成是世界在鼓励侵略者，这个应该抵制。不过，美国和欧洲各种国家基本上都是民主国家，一个民主国家，他们常常的话，除非是非常明确的、非常正在进行的侵略，或是一个正在进行的一个人神共愤、令人发指的行为，很难是发动由。国家政府一直到民间选手这样的一个对于国际奥会的抵制，因为奥运选手他们的生命是非常短暂的，在最高峰的时候，如果这一次没参加，就要等四年，四年之后他们的身体状况，他们是不是能够夺牌，都受到很多影响。所以会看到，不管是拜登，不管是欧洲的一些国家，都是政府的高官、政府的代表不会参与，但是对于民间来讲，都不敢说。直接要求，因为他们也没有这个权利，不像共产国家直接要求选手要抵制。在这种情况之下，你就突然发现，原来呢，整个在十一月初的时候，彭帅的世界开始有民间的团体开始不断的发起，不断的呼吁寻找彭帅，要注意彭帅。从彭帅这边引申出来，就是中国的运动。中国的运动选手是不是受到了侵犯？中国的运动选手如果受到了侵害，还参加这种奥运，选手就觉得没意义。所以民间的力量一步一步的而来，而这一步一步而来，就变成是一个来自于欧美世界、全世界顶尖的演艺人员、顶尖的运动人员、顶尖的民间团体认为的北京冬奥不值得参加。这样的风潮正在兴起，而这样一个风潮里面当然会打脸到整个习近平。因为习近平第一个万邦来朝这样的光芒没有了，第二个他连这样一个事情搞得都比胡锦涛差，他凭什么将来是能够超越胡锦涛？认为他就是一个整个中国和毛泽东媲美的绝对的权力者。然后更重要的事情是这件事情呢，也影响到中国很多现在正在缺钱。中国现在正在很缺钱，而且整个经济还有就业情况非常不好的一些，他们预先想到的 bonus 怎么讲呢？根据彭博的一个统计，中国为了北京冬奥，也跟全世界很多厂商要求了赞助，比如说 Intel， 比如说 Toyota， 比如说 PNG、可口可乐。而这里面呢，彭博统计中国要求了赞助大概是 1,100 亿美元。但是这个 1,100 亿美元，这些厂商愿意去，是因为说看中了你，到时候有全世界的人在关注，有全世界的选手在参加，然后这样的一个广告效益，我赞助你，所以到时候看板啊，周围的整个设置啊，可以对他们有所帮助。如果你今天搞到的是只有中国队参加，只有中国队或俄罗斯，然后你就这些世界上少数的集权独裁国家参加，世界主流国家都不参加，那他们这样一个赞助是不是会受到一些影响？这是大家关注的。另外一个呢，中国呢也很想利用这个北京冬奥呢，改善他们的经济状况，让他们经济更好一点。所以呢，他们由官方国务院直接发动，共产党的党中央直接发动，叫做北京冬奥会带来中国非常繁荣昌盛的冰雪经济。什么叫冰雪经济呢？根据他们官方统计呢，可以赚到太多带通的钱。首先呢，他们叫做有一个要冰雪遨游、冰雪旅游，因为这个北京冬奥在这冰天雪地，你也知道说他们在整个河北的北边都盖了很大很大的滑雪场，各种全世界最新进的跟冬天跟冰雪有关的活动，还有场地都准备好了。他们预估呢，这冰雪旅游大概可以带出来 3,900 亿人民币的收入。然后呢，国家体育总局还要发动一个叫冰雪产业，然后他们认为有一兆人民币的产值，可以让三亿人的中国人，目前中国失业率其实很高，两连续两年因为在一起，因为水在，因为 COVID-19， 很大学生、毕业生都找不到工作，都已经要重新的像文革时代一样要下乡去了。这个一千六百万人可以解决掉这样问题，而且呢。中国很多企业又在缺电缺煤之下，就在岌岌可危；在美国的科技上、还有经济上、关税上的压制之下，有很多企业也快喘不过气来。他们也预估，至少五千家以上的大型企业都可以透过这个做一个转型。但是，如果说北京冬奥在一个官方抵制，民间又因为彭帅这个世界，然而发动抵制的话，这样一个奥运要办下去，恐怕这些钱也赚不到了。那赚不到这些钱呢？然后我们知道，要打仗就是炮声一响，黄金万两。很多时候大家都看得到，包含是美国的前印太司令 Davidson， 还有美国的前国安顾问呢，都讲说，在二零二七，就是北京冬奥二十大之后，习近平要在登基之后，要找一个地方祭旗，证明他的威权。就是会局部性的攻打台湾，而就算你是局部性，你都要大量的钱，你都要有一个举国内部非常稳定，而且充满骄傲感的一个集体意志，才有办法发动一场战争。如果你有一个北京冬奥，习近平原来准备打的、准备好的就是万邦来朝，习近平真的是在整个台上是威风光芒的时候，突然之间不见了。你打台湾，你有把握吗？而各国对你这种体制，你就会制造全世界反华抗中。挺台湾的情绪，或者还有挺人权的情绪这么高，贸然的一发动一场战争，你会付出极大的代价。所以呢，这对整个习近平，就算他要打台湾，这样一个大家的认知都会有一个极大的影响，因为他已然面无光。所以在这么多情况之下，你会看到中国突然讲出了一件事情，而这个事情就是外交部特别跟美国呼吁，现在是乒乓外交五十周年，就是二零二一年。希望美国不要这样子抵制，希望美国珍惜这50年前的乒乓外交。什么叫乒乓外交？如果大家有看《阿甘正传》的话，就可以看到阿甘不是在那边打乒乓球吗？那个东西其实是另外一颗小球，改变世界的故事。而这个故事就发生在1971年。事实上呢，整个中国在1949年建国之后，毛泽东最早的时候决定叫做一面倒，全面倒向苏联。全面导向苏联，跟世界上完全的断钩，然后呢，要发展他的共产主义，然后后面就搞了什么三反五反大跃进、大列纲一大堆的事情。跟一大堆事情之后呢，渐渐的毛泽东觉得他应该是共产主义的领导者，所以跟斯大林后面的赫鲁雪夫开始不和。开始不和的时候呢，到了1950年代的中期。赫鲁雪夫把整个苏联的捐助、苏联的专家、苏联的工程师统统撤回去，然后把中国送到苏联去学习科技的人才统统赶回中国，双方开始交恶。而这时候，康光开始交恶的时候呢，其实毛泽东就开始去思考说，是不是要重新变成一面倒，变成是两面的讨好，就开始想要重新走回国际。而在重新走回国际的时候，当然他们那个时候，其实中国呢。就在1956年代开始有发展乒乓球，因为这个东西是比较廉价的，也比较容易训练的。所以到了这个时候，到了1970年代、1 9 7七一年代的时候，他们已经想要重返国际了。所以那个时候，世界的乒乓球桌球竞赛，在整个日本名古屋举行，而日本是当时冷战时期第一个跟中国伸出手，中日建交的一个国家。他们就要去参加，而要去参加的时候呢，当时呢，整个情况之下，美国有去，中国也派了第一次的乒乓球的代表队，然后一个非常神奇巧合的故事就发生了，因为呢，日本当然是做很多事情都非常精细的国家，所以他们的球场和住的旅馆里面呢，日本都有安排交通车，可是，在那个时候。就在名古屋第一天比赛的时候呢， 1 9 7 1年的时候，世界乒乓球桌球大赛的时候，美国的好手叫做科恩的人，他打完球从运动场出来之后，就上了一个有接驳的游览车，可是上去之后他才,才发现他上错车了。这个故事真的是太神奇了，一上去竟然上去都是中国选手坐的车，所以整个车子里面只有他一个白皮肤外国人。全部都是黑头发、黄皮肤的中国人，然后就双方彼此呢，你看我看我，因为那个时候全中国跟全世界是对立的，中国跟全世界是封闭的，欧洲、美国都不认识中国，中国也从来很少看到外国人。但是沉默了大概十几分钟后，突然之间呢，就是中国队的第一好手，叫做庄则栋的人呢，突然从后面站了起来，过去之后。拿了一个就有杭州漂亮风景的一个景致，给了这个美国选手科恩，说周恩来总总理交代我们，我们这次出来比赛是友谊第一，比赛第二。我们很高兴能够认识你，很高兴能够跟你做个朋友。所以呢，根据他们的报道，根据当时的说法，双方在车上的僵持气氛、冷冻的气氛，突然之间化解了。哦，原来。中国人长得跟一般人也一样，原来美国人长得跟中国人也差不多，大家都是两只眼睛、两个鼻孔、一张嘴巴、四只手、两两手两脚都是一样的人，就非常的和乐。和乐之后呢，到了旅馆的时候，下车的时候刚好一堆媒体又在那边，所以呢，当时科恩和庄则栋就拍了一张照片，国际媒体通通大肆报道说：“哎，这是。”中美隔绝这么多年来第一次的破冰，而这样一个新闻报道之后呢，周恩来和毛泽东在北京看到了这报道，就开始思考说，是不是可以用乒乓球改变，成为中国敲开世界的第一颗砖头，第一把钥匙。因此呢，周恩来就出面跟美国开始进行协商，能不能邀请美国的这些运动员，美国的选手，在整个。名古屋打完这个世界桌球竞赛之后，绕道过去北京，跟北京进行一个友谊赛，从民间的乒乓球交流开始，改变中国跟世界的封闭和隔绝，这个就叫做乒乓外交。哎，整个故事就这么完美。可是事实上，大家慢慢的后面知道，这是一个刻意的布局。为什么是刻意的布局呢？因为其实这显然很可能是周恩来跟季新吉。当时故意铺的一个局，我们知道说前面讲的毛泽东跟赫鲁雪夫翻脸了，而翻脸交恶之后，就发生了珍宝岛事件。而那个珍宝岛事件打到最后，当然双方各一个小规模的，就在黑龙江上的一个小岛，然后呢水溢起来之后，连旗杆都被淹到水里面的一个小岛，争来争去打来打去，但是后面呢，整个中国还有苏联。就陈兵380万，就在他们的边境，双方都决定我要进行一场互相毁灭的一个战争。如果你苏联打过来，中国军队就停止的抵上去；如果中国打上去，苏联也会把你给歼灭。甚至于苏联当时都还要重新从西伯利亚铁路之外，还要再盖一条横贯到西伯利亚的新铁路，快速运兵。在这么紧急交恶的时候呢，到了1969年。8月20号的时候，前苏联当时苏联驻美国的大使得到了整个布里姆林宫的一个训令，要求他们悄悄的过去跟当时的美国总统的国安顾问，就是季辛吉，然后偷偷的泄露说，整个俄罗斯决定用小型的战术核武，针对长春，针对鞍山，针对北京。进行核武攻击，但是这个是一个小规模，只是要教训毛泽东的核子弹攻击，不是有心要引起世界大战，所以美国不需要紧张。这样的核武打完之后，希望美国理解。那整个基辛格拿到这个消息之后，就跟尼克森讲，然后呢，他们想到的是这个是个好机会，终于可以把中国跟苏联的交恶拉，把中国拉过来到美国这一边，而且。决定把这样的消息透过技巧让毛泽东知道，所以我们知道说，后来北京不是有挖很多地下的铁路吗？然后把整个很多重要东西往内立迁，也就是在八月二十八号，当时《独家的纽约的某个媒体就曝露了这条新闻，那整个毛泽东和周恩来都知道了，然后周恩来也都知道，哎，这个事情是寄心及故意是示好的一个讯号。所以呢，先前因为整个中国的两党双薪之父钱学森在美国 NASA 受到歧视，本来是要来台湾，后来台湾因为蒋介石要求他，还是每个礼拜四要上举光日要政治作业，所以钱学森不来了。但是钱学森要回中国，美国把他限制了一年之多。最后是因为就在欧洲那边找了一个国家，双方的大使谈的就是美国在飞机飞上去侦查。被俘虏的十一个飞行员，嗯，中国把它放出来，而美国就放行全学生，所以他们就在欧洲有这个管道，所以透过这个管道开始去谈，去铺成了这个所谓的乒乓外交的戏，然后接下来就是整个呢，基星格肚子突然痛，悄悄的就跑到北京，然后台湾就被这样子给放弃的，所以这里面就是一个小小的乒乓球，在当时改变了整个世界局势，中国开始成为全世界想要特别去讨好。想要是特别去参与，以为他可以把他拉过来，成为对抗苏联的一个最重要的一个辅助力量，但是没想到五十年之后，又因为一个网球，一个彭帅事件，整个全世界又开始利用这个网球开始抵制中国、压制中国。所以你会看到国际的政治、国际的很多形式，其实是非常的微妙。两颗小小的球——网球和乒乓球，五十年来，整个世界的版图都因此为之改写。今天就到这边，谢谢大家。